0: Er is niets zo kostbaar als de tegenwoordigheid van God. Echt niets komt daarbij in, 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 in de buurt. En dit is helemaal niet de preek, maar terwijl we zo God aanbidden, moet ik denken aan dat stuk van Mozes. Jullie kennen het waarschijnlijk wel, dat Mozes op een gegeven moment met God praat en God zegt... Gast, ik heb al die dingen beloofd, maar ik ga niet met je mee, want jullie zijn zo koppig. En als ik met jullie meega, lopen jullie het risico dat ik jullie ga verdelgen, gewoon omdat jullie koppig zijn. Maar wat ik wel ga doen, ik ga een engel voor jullie uitzenden, die gaat al jullie vijanden verslaan, die zal een safe passage creëren. En je kan zo naar het beloofde land. Klinkt best als een goede deal. Ik weet niet van jou, een leven zonder strijd, een leven zonder pijn, een leven zonder gebrokenheid. Gewoon hop, hop, naar de hemel. Ticket en klaar. Maar weet je wat Mozes zegt? Mozes zegt, heren... Als u niet met ons meegaat, laat ons niet van deze plaats optrekken. Want hoe anders gaat gezien worden dat wij gunst hebben gevonden in uw ogen... dan uw tegenwoordigheid. Eigenlijk zegt Mozes hier... Heere Jezus, Heere God, ik heb liever het risico dat u ons verdelgt... dat u ons wegvaagt van die aarde, maar dat u erbij bent... dan dat we de overwinning halen zonder u. En dat moet ons hart zijn. Weet je, als wij rupen halleluja, is het niet gewoon een leuk sfeertje... niet alleen maar gezellig, maar we zijn ons bewust van de tegenwoordigheid van God... En we weten van, met de strijd, met de pijn, met, ik wou bijna zeggen, met alle poep die het leven soms over je heen giet. Zeggen we, Heer, ik heb liever dat, als u er maar bij bent, midden in die poep. Mag ik dat zeggen hier in de Stadskerk? Ik weet het niet. Dan, dan, dan dat alles goed gaat en dat het mijn leven allemaal perfecte mundo is. En dat ik allemaal all dead ben, alles op een rijtje heb, maar u bent er niet bij. En dat is het ding waar ik zo gek op ben. Ik hou... Het klinkt misschien gek, maar ik hou van de echtheid van het leven. De rauwheid van het leven. Want dat maakt mij ervan bewust dat ik Gods genade elke dag opnieuw nodig heb. Als ik all that was, had ik God niet nodig. Maar ik kan jullie geen vertellen, ik ben verre van all that. Ik ben vaak genoeg messed up. En vaak genoeg heb ik mijn vragen. Heb ik de monsters in mijn hoofd, in mijn leven. En heb ik mijn vragen, mijn onzekerheden. En lijk ik net een gewoon mens. Maar God is erbij. En daarom is mijn antwoord halleluja. En sommigen zijn al heel braaf gaan zitten. Maar ik zei, de preek begint nog niet. En dit is de tweede dienst. We hebben geen volgende dienst hierna. En ze zeiden al, de anderen liepen ook uit, dus we mogen uitlopen. Dus ik wil jullie vragen, ga nog één keer staan. En wees bewust van de tegenwoordigheid van God als je dit lied zingt. Als je zingt, halleluja, is het niet gewoon een koortje, maar je doet mee met de hemel. En het leuke is dit, wanneer wij zingen, dan zegt God in de hemel, jongens, jongens, horen jullie dat? Hoor je dat? Mijn kinderen zingen. En die engelen zeggen van, maar heer, wij zingen toch ook? Ja, maar... maar mijn kinderen zingen en ik wil erbij zijn. Kom, laten we op bezoek gaan. En als je zegt, waar haal je dat vandaan? De Bijbel zegt in de psalmen dat God woont te midden van de lofzangen van zijn volk. Dus hij woont daar waar wij zingen. Dus als wij zingen, dan komt God lekker op bezoek. Hoe vet is dat? Hé, hey, en ik vind het leuk als vrienden op bezoek komen, maar als God op bezoek komt. Oh boy, dan is, er, dan is er geen plaats voor duisternis. Dan is er geen plaats voor, voor leugen. Dan is er geen plaats voor alles wat ons neerdrukken. Maar dan stapt zijn licht, zijn waarheid, zijn leven in jouw leven. En dan kan er niks anders gebeuren dan dat jouw situatie openbreekt. Want wanneer God instapt, wanneer de hemel instapt in jouw aards bestaan... dan kan er niks anders gebeuren dan iets openbreekt. En dat gun ik jullie zo erg. Dat je de tegenwoordigheid van God... Hij die het verschil maakt in alles. Dus laten we samen met elkaar zingen. Hef je handen op en verhef je stem en zing. Alleen. Vader, zo zingen wij dat. Voor u en voor u alleen. En we zijn u zo dankbaar voor uw trouw. We zijn u zo dankbaar voor uw goedheid. If it wasn't for your grace. If it wasn't for your mercy. If it wasn't for your faithfulness. Heer, hadden wij het nooit gered. Maar het is uw genade, uw goedheid en uw trouw... waardoor wij iedere dag weer op kunnen staan... En met u mee kunnen gaan. Achter u aan kunnen gaan. Heer, daar zijn we u zo dankbaar voor. En heer, als we zo meteen uw woord openen. Dan bid ik, Heer, dat. Dat u spreekt tot onze harten, Heer. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Licht om ons te laten zien waar we staan, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, ik dank u wel dat als uw woord gesproken wordt, dat mag zijn als zaad. Dat uitgestrooid wordt in onze harten. Dat mag landen, wortel mag schieten, op mag springen En vrucht mag voortbrengen die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Dat niemand anders zal roemen dan alleen maar in uw naam. Dat alles mag wijzen naar u. Heer Jezus, dank u wel voor dit moment. In Jezus' naam. Amen. Amen. Neem plaats. Echt, als we zo zingen, hè, dan wil ik nooit beginnen met preken. is een soort probleem wat ik heb bij ons in de kerk ook. En, en, en soms weten ze het ook. Kijk, het grappige is ook als iemand anders spreekt bij ons in de kerk. Dan duren de diensten ook standaard twintig minuten korter... Want ik ga soms helemaal los, weet je wel. En uh, echt een drama met mij. Maar ik vind het zo leuk om te zingen. Echt. En ik hoop jullie ook een beetje. Hoe, hoe gaat het trouwens met jullie? Mooi. En de mensen thuis, hoe gaat het met jullie? Ik heb de chat hier open staan, echt waar. Dus als je iets zegt, dan lees ik het. Maar ik heb al ontdekt, er zit ongeveer een minuut vertraging tussen. Dus ik praat gewoon door. Maar tik het in de chat hoe het gaat. Een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden. Dan weet ik ongeveer hoe het met je gaat. Maar ik vind het superleuk... Dat je erbij bent. Echt van, van harte welkom. Echt, Mark zei het net al. Weet je, het is ons gebed dat de sfeer die we hier ervaren, dat je die thuis ook mag ervaren. Weet je, het is meer dan een sfeer. Het is de tegenwoordigheid van God. En dat maakt het hele verschil. Stel je open en ik geloof dat je ook thuis, daar waar jij bent, of je nou ergens in Groningen kijkt of.... I don't care where. Maar dat, dat, dat Gods geest tot je hart mag spreken. En uh, ik vind het echt super leuk om hier te zijn. Echt waar. En dat jok ik niet. Ik vind het echt leuk. Ik ben een enorme fan van Mark. Dan weet u dat alvast. Nog meer fans van Mark hier. En ik weet, ze zijn allemaal fan van Jezus. I know. Maar toch, je mag een beetje trots zijn op Pastor Mark. Toch of niet? Ja. <laughs> ik zie Gies zeggen, Pastor Mark. Zegt hij dat nou echt? Ja. Echt, ik ben echt... Weet je wel? En, en hij zegt heel mooi van, ik geef ruimte aan de volgende generatie. Maar het ding is dit. Ik heb ontdekt. Je moet mensen de ruimte geven die beter zijn dan jij. En ik heb nu allemaal mensen om me heen die veel beter zijn in dingen doen dan ikzelf. Dus het beste wat ik kan doen is uit de weg gaan en zorgen dat zij een ding doen, dat zij gaan vliegen. En dat zien we ook gebeuren. Ik ben fan van Mark, hoe zijn inbreng, zijn hart voor Jezus, zijn hart voor jongeren, hoe hij houdt van jongeren. En, en, en hij is echt een. Van die mensen zijn echt van die champions. En hij is zo'n champion, vind ik. Hij zal altijd vechten voor het belang van de jongeren. En dat weten de meesten van jullie hier waarschijnlijk al of niet. Oké, okay. oké, okay. ik probeer het nog een keer. En hij zal altijd vechten voor jongeren, en dat weten de meesten van jullie al, hè? En misschien denk je van, waarom doet hij dit? Nou, omdat ik geloof dat het goed is om te eren wie eren toekomt. En, en ik weet, als, als ik ergens te gast ben, dan wil ik altijd de, de leiders van het huis eren. ik weet, er zijn meerdere pastors, maar Pastor Mark ken ik het beste, weet je? of Mark ken ik het beste... Broeder Storvogel, die ken ik het beste. En ik ben echt dol op hem. Ik ben dol op zijn hart voor Jezus. Hij en zijn vrouw, ze gaan echt rennend achter Jezus aan. Ik vind het zo mooi, zo inspirerend. Dus uh, nee, ik vind het echt super gaaf om hier te zijn. Ik zie hier allemaal mooie duimpjes omhoog. Mensen die ook iemand uit Drachten kijkt. Mooie vent die Mark, zegt iemand. Ik ben het helemaal met je eens. Helemaal met je eens. Groetjes uit Alberta. Alberta? Is dat een dorp hier? Alberta? Iemand zegt goed. Oké, okay, ik stop met de chat, anders ga ik daar weer op letten. Ja, dat klinkt wel als buitenlands, maar het is echt leuk. Maar hartstikke welkom iedereen daar, hier iedereen. We, ga we gaan beginnen, want anders blijf ik kletsen en ik ben zo enthousiast, echt waar. En uh, het thema van vanavond is Grace Rewrote My Story. En ik vind dat thema zo vet. Ik vind het heel mooi, want als ik heel eerlijk ben... Ik wist wel dat genade echt is, toch? En ik wist ook wel altijd van... Genade uh, uh, wipes, wat is wipes? Veegt je zonde weg, was je zonde schoon. Dat wist ik ook. Ik wist ook dat genade je een nieuwe bestemming geeft. Weet je, het geeft je een nieuwe identiteit. Wist ik allemaal. Maar dat genade je verhaal herschrijft, dat was voor mij echt nieuw. En ik dacht van wat? Hoe dan? En, en, en weet je, het ding is, ik heb Bijbels bewijs dat genade echt je verhaal herschrijft. En, en als je me de komende 29 minuten van je kostbare leven geeft... dan geloof ik dat we over 29 minuten met elkaar heel enthousiast kunnen zijn... over het feit dat genade uh, je leven, je verhaal herschrijft. En ik wil je meenemen naar de woorden van Paulus... in de brief aan de kerk te Rome. En we beginnen in Romeinen 4, vanaf vers 18. Romeinen 4, vanaf vers 18. En daar staat... Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven... dat hij de vader van vele volken zou worden zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En hij was al ongeveer 100 jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet. En als hij dacht aan, het aan zijn uitgeleefde lichaam... hoe mooi hoe de Bijbel dat kan omschrijven, zijn uitgeleefde lichaam... en aan Saras dode schoot... Maar toch, hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Want hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Weet je, ik vind dit een machtig mooi getuigenis over Abraham. Echt waar. Ik weet niet van jullie, maar ik zou willen dat de Bijbel zo over mij schrijft. En ik zei het net ook al in de eerste dienst, als bij ons in de kerk, als ik een voorbeeld gebruik en ik wil een naam gebruiken, gebruik ik altijd de naam Henk. Want wij hebben geen Henk in de kerk. Dus dat is een veilige naam. Dus is er hier een Henk? Ja. ja, één Henk. Ik heb uw hand gezien. Dag Henk. Hoi. Stel je nou eens voor dat over Henk wordt gezegd, hij heeft nooit getwijfeld is altijd sterk geweest in zijn geloof. Heeft altijd trouw gewandeld in de opdracht die God hem heeft gegeven. Nooit getwijfeld, nooit fouten gemaakt. Altijd sterk. Dat zou wel vet zijn, of niet, Henk? Henk? Ben je er nog? <lacht> Henk, Henk bloost volgens mij een beetje. Uh, gaat dit over mij? Nee, nou, maar laten we eerlijk zijn. Uh, ik ken één persoon in de Bijbel die echt zo heeft geleefd, ongeveer Jezus. En alle anderen, als je een beetje menselijk bent, dan maak je fouten. Dan af en toe komen twijfels in je hart... Af en toe heb je vragen in je leven. En af en toe weet je het even niet, weet je wel. Dat is het gewone leven. En toch schrijft Paulus dit over Abraham. En ik heb ook nagedacht van, ja, maar misschien, misschien kende Paulus de Bijbel niet zo goed. Zou, zo, zou ook zo maar kunnen. Misschien kent Paulus het verhaal van Abraham niet. Maar dat kan ook niet. Want Paulus was een leerling van Gamaliel. Kent iedereen Gamaliel? Nee, niemand dacht ik al. Gamaliel was zeg maar echt dé leraar in die tijd. Het was echt de, de, de opper fariseer. hij was de geschriftgeleerde. Hij, Gamaliel was, was de baas, was bos level. En, en, en Paulus was een Farizeer. Sterker nog, hij was een Farizeer onder de Farizeer. Paulus was ook redelijk baas. Dus de grote kans bestaat dat Paulus het, 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 het verhaal van Abraham wat in Genesis staat door en door kende. En toch schrijft hij dat Abraham niet twijfelde. En misschien denk je nu van, maar Gilbert, waar maak je zo'n punt van? Want Twijfelde Abraham dan. Nou, laat me even meenemen, een beetje geschiedenisles, superleuk. Even een paar minuutjes. In Genesis 12, vers 2 roept God Abraham uit zijn land. En, zijn, en, en hij zegt tegen Abraham, joh, je moet alles verlaten, alles achter je laten. En ga met me mee naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je nakomelingen geven, zoveel als, 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 als zand van de strand en de, en de sterren aan de lucht. Het, het gaat echt machtig mooi worden. Ik ga een heel volk bouwen uit jou. Genesis 12, vers 2. En dan iets verder in die Bijbel. In zelf nog, we zitten nog in Genesis 12. Dan, dan komt Abraham aan in Egypte. Abraham, die dus die belofte heeft ontvangen. En hij ziet hoe die mannen van Egypte kijken naar zijn vrouw Sarah. En Abraham zegt dan op een gegeven moment tegen Sarah: Schat, lieve schat, je bent echt schat. Ik ben, hou van je. Ik hou, ik hou van je. Maar weet je, zie je hoe die mannen naar je kijken? Misschien kunnen we beter zeggen dat jij mijn zus bent. Want anders gaan die mannen mij vermoorden. En dat zal heel vervelend zijn voor mij. Wat een held die Abraham. En zo gezegd, zo gedaan, Abraham zegt, dit is mijn zus. Die mannen zeggen, wow, woejoe, dit is een mooie vrouw. En ze is zo mooi dat de farao hoort over Sarah. En farao die nodigt Sarah uit, dat is bijbelse taal voor iets anders. Weet je wel, en farao die geeft allemaal cadeautjes aan Abraham. En Abraham neemt alles aan. Hij denkt, dit is mooi geregeld. Ik leef, ik heb allemaal cadeautjes, top. En ik weet niet veel, maar dat klinkt nou niet echt als die bijbelse held. Die man die echt staat voor wat hij gelooft en, en alles... Ik, ik zou dat moeten proberen met mijn vrouw. Boy. Zouden we niet twaalf jaar getrouwd zijn? was meteen afgelopen. Game over, Gilbert. <lacht> uh, echt. Maar het ding gaat verder. Dan zijn we op een gegeven moment in Genesis 15. Ook leuk. Genesis 15. We hebben het nog steeds over Abraham, die held. En Abraham zit dan in zijn tent, is bang. Is verdrietig. En denkt, het gaat nooit meer gebeuren. Abraham vindt zichzelf zo zielig op dat moment. En hij zit in zijn tentje, in het hoekje. Zo zie ik het voor me. En dan komt God op bezoek. En God zegt, Abraham, wat doe je daar? Je hoeft niet bang te zijn. Kom met me mee. God neemt hem uit de tent en laat hem de sterren zien. Weet je, dat is, dat is God. Dat is de God die wij dienen. Zo mooi. Want soms hebben we een belofte van God... en wij, wij boksen dat in een soort structuur. Wij maken ons eigen tentje. En dan zien we de belofte niet meer. Nogal logisch, want je hebt een tentje gebouwd tussen jou en de belofte. En dan ga je zitten in je hoekje en dan ben je heel zielig. Dat is wat Abraham deed. En God neemt hem mee en laat hem de sterren zien. Dan denk je, oké, okay, mooi. Abraham gelooft er weer in. En dan komen we aan in Genesis 16... Nog steeds geen kind. En dan komt Sarah met een geweldig idee. Die zegt, schat, het werkt niet echt. Geen kind. Maar ik heb een slavin. En ik denk dat dat gaat werken. En Abraham, de geloofsel die die is, zegt, oké. Okay. En, en, en het grappige is, ik heb erover nagedacht. Boy, als ik dat zou doen, hè? hoe dan? Maar in die tijd was het best wel normaal. Het was helemaal niet zo schandalig wat hij deed, eigenlijk. Ik heb het opgezocht. En je kan naslagwerken lezen, ja, het klopt. In die tijd was dat best wel normaal. Maar het ding is, als iets misschien wel normaal is, dan wil je nog niet zeggen dat het heel goed is. Weet je, ik heb opgeschreven, je kan dus goede dingen doen zonder geloof, maar die goede dingen zullen nooit en ten nimmer de vrucht geven die je zou kunnen krijgen wanneer je in geloof zou handelen. Weet je, wanneer, wanneer God je een belofte geeft, of je hebt een droom, of je wilt ergens achteraan gaan, en het gebeurt niet, ik weet niet van jou, maar ik wil wel eens God een handje helpen. Maar ik heb ontdekt, God heeft gewoon geen hulp nodig. God is God. En het enige wat God van ons vraagt, is geduld en vertrouwen. Eén van de grootste vijanden van een goede oogst is ongeduld. Het moment dat je God een handje wil helpen, omdat je denkt dat God het niet kan. Maar ik heb goed nieuws voor je. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Zonder jouw hulp. Jezus staat in de Bijbel, in Colossense staat, Jezus houdt de schepping in zijn handen. Zonder jouw hulp. Hij heeft ons niet nodig. Hij vraagt wel ons vertrouwen. Nou goed, we zijn in Genesis 16. En dan komen we aan in Genesis 17. Dan is Abraham inmiddels 99 jaar oud. En dan herinnert God hem weer aan die belofte. De tweede reminder dat God hem geeft. Je zou toch kunnen zeggen als die man zo geweldig was, zo'n geloofseld was, dat het dan wel klaar was. Maar dat is het niet. Want dan gaan we verder. In Genesis 18 krijgt Abraham hoog bezoek. En hij krijgt een belofte met een datum erop. Over een jaar, derde reminder. Sarah gelooft het niet meer en begint zelfs te lachen. Want zij weet dat, ze allang, dat er al lang niks meer hier gebeurt bij haar. En waarschijnlijk had ze ook inside info over Abraham. Just saying. Weet je, dat zou zomaar zo kunnen. En dan... denk je van, nu, nu, nu zijn we klaar. Dit is het. Nu, 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 nu komt de belofte. Nee, want dan komen in Genesis 20 aan. En dan maakt Abraham nog een keer... Voor de tweede keer de domme fout om te zeggen dat Sarah zijn zus is. En dan wil Abimelech, de koning van de plaats waar ze dan zijn... die wil wel Sarah als, als vrouw. En alhoewel Sarah inmiddels 89 of 90 jaar is... zien de mannen haar schoonheid nog steeds. En, en, en zo erg dat ze haar begeerlijk vinden. Dus kennelijk was Sarah echt, echt, echt een hele bijzondere vrouw. Een vrouw van 90 waarvan mannen zeggen... Wow! Weet je? Dat is toch wat? Maar gelukkig... Steekt God daar dan ook weer een stokje voor. Deze keer door een droom. God komt in een droom bij Abimelech en zegt... Gast, als je dit doet, dan ga ik je zo overladen met ramspoed. Je gaat huilen. Echt. En dus Abimelech zegt... Oh, wat heb je gedaan? Je hebt niet gezegd dat je vrouw is. Hier, reem terug. En dan komen we aan in Genesis 21. Wanneer Abraham 100 jaar is. En dus 25 jaar na de belofte. En dan zien we dat Isaac is geboren. Ik weet niet van jou, maar ik denk dat we samen hebben gezien... dat er een hoop is gebeurd in die 25 jaar. En natuurlijk, Abraham heeft ook hele goede dingen gedaan. Echt, Abraham heeft echt goede dingen gedaan. Want Genesis 12, vers 2, toen hij wegging uit zijn land... toen ging Lot met hem mee. Dat is ook zo'n heel bekend stuk. Er zijn heel veel preek over gegeven. Superleuk stuk. En op een gegeven moment krijgen de mensen van Lot en de mensen van Abraham ruzie. En dan zegt Abraham tegen Lot... neef, vriend, familie, luister. Het gaat niet goed tussen onze people, dus... Uh, Kijk naar het land. Kies het mooiste stuk land uit. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Ga jij naar rechts, ga ik naar links. Dat was iets goeds wat hij deed. Echt waar. Hij vertrouwde toen op God. Want eigenlijk menselijk gezien was het een hele domme deal. Dat je tegen iemand zegt, kies maar het beste stuk uit. Dan ga ik de andere kant op. Dat is niet echt, dat is niet echt zoals je zaken doet. Ik denk, ik geef je ook een beetje managementcursus tussendoor. Maar dus hij deed iets goeds. Maar hij deed ook zoveel verkeerde dingen. En ik heb ze opgezomd. Even kijken. Dus Abraham was tot twee maal toe bereid om zijn vrouw weg te geven. Voor iedereen die nog niet getrouwd is: dat is geen goede actie. Hij, uh, hij had momenten van angst. Hij ging maar al te graag in op Sarahs voorstel om met Hagar te slapen. Voor alle getrouwden ons, onder ons ook geen goed idee. En hij lachte God uit toen God zei dat Sarah een zoon van hem zou krijgen. En ik weet niet van jou, maar dit zijn allemaal acties die ons vandaag de dag echt zouden kunnen disqualificeren. Als ik ook maar drie van deze acties zou doen... dan zou mijn raad waarschijnlijk zeggen van de kerk, Gil... misschien is het tijd dat je even hulp zoekt. Er is genade, maar even pas op de plaats is ook genade. Even hulp zoeken, is, ja, dat zou normaal zijn. En hier schrijft Paulus over Abraham... dat die man niet twijfelt. Dat hij geloof had, dat hij sterk was... En je ziet dus eigenlijk hoe het verhaal van Genesis en het, ge en het verhaal van Romeinen met elkaar wringt. Je ziet ergens dat het niet overeenkomt en je ziet dus eigenlijk zelfs dat het met elkaar botst. Maar weet je wat je hier volgens mij ook ziet gebeuren? Genesis is geschreven door Mozes. En wanneer ik denk nou aan Mozes, dan denk ik aan de wet. Mozes schreef de eerste vijf boeken van onze Bijbel, de Pentateuch, die ook wel samen bekend staan als de Torah. En dat woord kan je vertalen als onderwijs, richting, leiding en wet. Wanneer we kijken naar het verhaal van Abraham in Genesis... dan zien we het verhaal door de lens van de wet. En de wet geeft het verhaal weer zoals het is gebeurd. De feiten zoals ze zijn gebeurd. Maar Paulus, Paulus wordt ook wel de apostel van genade genoemd. En wanneer ik Romeinen 4 lees, dan hoor ik daar de stem van genade. En het mooie van de stem van genade is dat deze niet onze fouten highlight... Maar deze stem kijkt naar hoe we uiteindelijk met vallen en opstaan... achter de belofte van God aangaan en doen wat hij ons heeft opgedragen. En wanneer ik kijk naar wat genade zegt... dan zie ik hoe genade het verhaal van Abraham herschrijft. Grace rewrote his story. En ik weet niet van jou, maar ik vind dit schitterend. Ik vind dit hoopvol. Want, want genade had ook gewoon een soort knipje kunnen maken... en zoiets van deze 25 jaar... Unaccounted for, want het was echt te slecht om te schrijven. Nee, genade vult het in en highlight de dingen die goed zijn gegaan. Genade vult het in en highlight de momenten dat Abraham opstond wanneer hij bang was. Genade highlight de momenten dat Abraham deed wat God hem had gevraagd, nadat hij hele domme dingen had gedaan. Grace rewrote his story. Maar er is nog een ander verhaal. En dit is een heel bekend verhaal, een verhaal wat je waarschijnlijk al kent en, en heel vaak hebt gehoord. Maar ik wil dit verhaal toch even delen, want dit past ook zo mooi in het Grace Rewrote My Story verhaal. En dat is het verhaal van de verloren zoon. En omdat het zo'n bekend verhaal is, ga ik niet het hele verhaal vertellen. Maar ik wil het oppakken bij het moment dat die zoon teruggaat naar huis. Die zoon zit dan daar bij de varkens. En dat is niet mooi als een Jood bij de varkens zit, want Joden en varkens zijn geen vrienden. Is geen ding. En dan is het nog erger. Dan heeft hij honger, want het is hongersnood. En hij wil het eten van de varkens eten. En dan zeggen de bazen van die varkens, nee luister vriend. Je mag het eten niet hebben. Want die varkens moeten leven. Dus hij was eigenlijk minder waard. Zijn leven was minder belangrijk dan het leven van een vark varken. Hoe laag kan je zinken? En op dat moment komt die jongen tot het besef en denkt hij van wacht eens even. In het huis van mijn pa is genoeg eten. En ik heb alle rechten verspeeld om een zoon te zijn. Maar ik kan wel als dienaar komen. Want, want je hebt het beter als dienaar in het huis van mijn vader dan als zoon buiten het huis van de vader. Dus die jongen gaat terug. En dit is het bekende verhaal. Hij komt terug en die vader ziet hem van verder aankomen. Dus die pa staat hier. En die ziet zijn zoon en die vader die rent in slow motion. Zo naar zijn zoon. En hij wil er als eerste zijn. Hij omhelst hem, overlaat hem met kussen. En eigenlijk wat die vader doet, hij bevestigt dat hij zijn zoon terug ziet komen. Die jongen dacht dat hij een dienstknecht was, maar die vader zag gewoon zijn zoon. En dan gebeurt er tweede, dat is ook zo mooi. Dan, 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 dan zegt hij op een gegeven moment van, ja, haal het mooie kleed en, en geef hem een ring om zijn vinger en geef hem schoenen. En eigenlijk zei die vader daar nou, op dat moment, weet je wel, zoon, je stinkt en iedereen kan zien waar je vandaan komt. Want je hebt nog varkensmest aan je kleding en, en wat ik doe, ik bekleed je met mijn liefde. En het wat die vader doet, hij geeft hem een kleed en die jongen is helemaal bedekt. En dan komt die ring, dat spreekt van autoriteit, dan komen de schoenen. En die spreken over dat hij een zoon is. Dat hij geen dienaar is, maar dat hij hoort bij het huishouden. En daar stoppen we heel vaak, want dat is al een heel mooi halleluja verhaal, of niet? Ja, was een goed moment om ja te zeggen. Dank jullie wel, Kingdom Culture. We zegt zo'n hallelujah, maar ik zeg, We zo blij! Maar het wordt nog leuker, want dan zegt die vader, mest, ik doe slacht het gemeste kalf. En dan denk je van, oké, okay, jij houdt zeker van eten? Klopt. Maar er gebeurt hier iets anders. Want die jongen kwam uit een hongersnood. En waarschijnlijk was hij zwak, was hij mager. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. En dit is geen fantasie, want ik kan dit ook onderbouwen. Want die jongen wilde eten van de varkens. Ik weet niet of je hebt gezien wat varkens eten. Als je het niet weet, ga een keer naar een kinderboerderij. En kijk naar het eten wat ze geven. Als je dat wil hebben, dan ben je echt wanhopig. Echt waar. Dus die jongen had, zag er waarschijnlijk uit als iemand die niet meer bij het huis hoorde. Hij was mager, hij was zwak en hij stonk. En die vader geeft hem eten. En wat gebeurt er als hij hem eten geeft? Nou, dit is het ding. Genade zal je van binnenuit voeden totdat jouw buitenkant laat zien wat er binnen in jou is gebeurd. Die, die vader gaf hem een kleed en hij wist, maar dit is niet een eeuwige oplossing. Ik ga hem van binnenuit voeden, zodat de binnenkant weer in lijn staat met hoe ik hem zie. Dat is genade. Genade herschrijft het verhaal door te beginnen op het punt waar de zoon een verkeerde afslag nam. Weet je, want die vader had ook kunnen zeggen, oh boy wat heb je verkeerde dingen gedaan. Nee, maar die vader accepteerde hem direct als zoon. En ik geloof dus ook, Grace rewrote his story. Genade herschreef het verhaal van die jongen. En het laatste verhaal, wat ik even met je wil delen is misschien het allermooiste en allerbelangrijkste. En, en ik, deze vind ik leuk, ik heb een soort van quiz bedacht bij, deze, bij dit verhaal. Wie houdt van quizzen? Oh, leuk. Mensen thuis mogen ook meedoen. Doe mee. Ik heb de chat niet meer openstaan, maar doe toch mee. De prijs, die krijg je dan van Pastor Mark. Nee, grapje. Is een grapje, maar dit is het verhaal van Benjamin. Benjamin, wie, wie weet wie Benjamin is? Dit is, nog niet, dit is nog niet de vraag hoor. Jij ziet een paar handen. Benjamin is de zoon van? Jacob, heel goed. En wie weet wat de oorspronkelijke naam was van Benjamin. Om vijf uur wist iemand het. Wat, jij weet het? Nee. Daar? Ik zie. Nee. Iemand? Alleen dan maar ik mag niet meedoen. En alle Bijbelschoolleerlingen ook niet. Maar iemand, iemand? Ja. Ben Oni. Wat mooi. Heel goed. Hoe heet je? Jaap. Applaus. En ja, weet je ook heel toevallig wat Ben-Onie betekent? Zoon van Smart. Zoon van Smart, wauw, ja, dat klopt. Hé. Hey. Ja. En weet je ook waarom hij die naam kreeg? Dat zijn moeder stierend Ja, bijna, ja. <lacht> nou ja, zijn moeder gaf hem die naam. En, uh, en ze baalde heel erg van de pijn. En, en van, van de pijn, en, en van, ze had hem met een pijn gebaard. En inderdaad, toen gaf ze hem de naam... Benoni. Ze labelde hem aan de omstandigheden waarin hij geboren was. Dat is wat daar gebeurde bij het verhaal van Benjamin. Maar het leuke is, dan komt papa Jacob, de vader, en die denkt: no, 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 geen een van mijn kinderen krijgt de naam zoon, uh, zoon van Ramspoet. Maar dat is ook een vertaling van Benoni, zoon van Ramspoet. Dat is niet de naam hoe ik mijn kind hoe mijn kind de geschiedenis in gaat. Nee, nee, dit gaat niet gebeuren. En Jacob gaf hem de naam Benjamin. En ik kijk weer naar jou. Weet je wat de naam Benjamin betekent? Zoon van de liefde? Geliefde? Uh, die vertaling ken ik niet. Maar misschien klopt het hoor. Dat is wel mooi, maar het is wel goed gezocht. Uh, uh, ik ken het als vertaling: zoon van mijn geluk. Zoon van mijn rechterhand. Dat hoor je heel vaak. En rechterhand is een plek van autoriteit, is een plek van kracht, is een plek van bestemming. Dit is het mooie, Jacob keek naar zijn zoon... en labelde hem niet naar de omstandigheden waarin hij zat of waar hij uit kwam, maar hij labelde hem vanuit de belofte die hij voor hem zag. En als ik denk aan onze vader, onze hemelse vader... is dat precies de manier waarop hij naar ons kijkt. Naar jou en naar mij. En ik weet niet van jou, maar wij labelen heel vaak bewust of onbewust mensen aan hun omstandigheden. Echt waar. Ik weet niet, misschien herken je dit, maar ik zei het om vijf uur ook al. En toen waren er echt wel wat mensen die, waar die gebed nodig hadden, want die waren het als ik. Dus uh, dat, dat iemand belt en ik denk van, oh, die praat altijd zo lang. En dat je hem gewoon op stil drukt. Iemand? Nooit gedaan? Ja, iemand heeft dat. Dat is best wel menselijk, toch? Dat ik denk van, maar... maar, maar... Soms, ik weet niet van jou, maar ik heb wel zelfs gehad, dat ik niet eens kijk van, oh dat is die persoon, maar dat ik gewoon meteen denk, oh die praat lang. Oh, of die heeft altijd een probleem. Of die heeft altijd hulp nodig. Ik heb ook iemand, als die me een appje stuurt, wil die altijd geld. Heb ik ook. Weet je wel, en dus ik label mensen aan hun omstandigheden. En dat is helemaal niet goed. Want ik wil zijn als God, en God kijkt niet naar hoe je bent, maar hij kijkt naar wat hij voor je heeft. En als ik kijk naar mijn eigen leven, heb ik mezelf ook heel vaak zo gelabeld. Toen ik jonger was, ik ben nu een beetje oud, een klein beetje oud. Maar toen ik nog veel jonger was, nog een klein kindje, jaartje of vier, vijf, zes. Ik vond zingen altijd leuk. Zingen was mijn ding. Echt waar. En ik zong echt van die oude liedjes. Ik zong liedjes als, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Iemand? Generatiekloof, ik snap hem. Oh, een paar, een paar. Yeah, yeah, yeah. Weet je, ik hou van die oude liefst. Maar ik had dan iemand in mijn, in mijn omgeving, een, een ouder persoon. Die dan zei, oh, daar heb je Gilbert weer. Die zingt als een kat waarop je zijn staart staat of, staat of zo. Weet je wel, je, 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 je kraait als een kat. Of ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Het krijst als een kat. En ik begon het te geloven. Dat ik niet kon zingen. Dus ik was altijd die vrolijke jongen die altijd hield van zingen. En altijd wilde zingen over Jezus. En wat, wat gebeurde met mij? Ik ging alleen nog maar zingen in mijn slaapkamer. Want ik was bang dat mensen me zouden horen zingen. En toen kwam er een moment dat ik een keer ergens moest invallen... En, uh, want ik was pianist en de zanger viel uit. En toen zei de tienerleider, oh ja, jij kan toch ook zingen? Ik zei, oh, 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 oh. ik zing als een kat, ik zing als een kat, ik zing als een kat. Ja, maar we hebben niemand, dus dan maar een kat. Dus ik begon te zingen en mensen vonden het mooi. Dus ik dacht, oh, ik kan zingen. En toen mocht ik zingen in de kerk en ik weet nog heel goed... Ik was altijd zo'n blij, blij spring in het veld. Dus ook tijdens de zangmies. Ik sprong en ik danste en ik schreeuwde. Ik ben luid. Wisten jullie niet, hè? maar ik ben luid. En, uh, en dat mensen, leiders in de kerk zeiden... Wat een schreeuw lelijk. Weer een label, pap. Toen dacht ik ook, oh, ik moet meer houden. Labels. Ik begon het te geloven. Weet je, zo heb ik meer labels gehad, hoor. Ik had ook iemand in mijn omgeving die zei... Oh ja, mijn zoon is gelukkig wel fotogeniek. <lacht> Een hele fase zag je me nooit op foto's. Ik heb denk ik van mijn achtste tot mijn veertiende nooit op een foto. Ik nam me altijd de foto's, want ik dacht, ik ben lelijk, ik verpest elke foto. Echt waar? Labels. Labels die je opgelegd krijgt. Labels die op je leven drukken. Labels die je naar beneden drukken. Maar ik heb ontdekt dat God anders naar me kijkt. Hij kijkt niet naar die labels, maar hij kijkt naar de belofte die hij voor me heeft. En ook jij, als je thuis kijkt... Ook jij als je thuis kijkt, hij is nu rood dus ik, denk, ik zeg het nu nog een keer. Maar ook jij, misschien zijn er labels op jouw leven geplakt. Weet je, en ik vertel het nu met een glimlach, want ik ben er overheen. Ik ben genezen, ik ben ervan bevrijd. Weet je, maar het was een strijd. Maar misschien heb jij labels op je leven geplakt. Weet één ding, God kijkt anders naar je. Hij ziet die labels, hij kent die labels, maar hij geeft je een naam vanuit de bestemming die hij voor je heeft. En die naam is altijd hoopvol. Die naam is altijd krachtig en die naam is altijd vol leven. Dat geldt voor jou thuis, dat geldt voor iedereen hier. En als er één ding is wat ik je op het hart wil drukken... geloof de leugen niet. De leugen die de omstandigheden op je leven leggen. De leugen die de zonde soms aan je vertelt... wanneer je voor de zoveelste keer de fout in bent gegaan... terwijl je dat niet wilde. Maar dat je weer even weer een zwak moment had... en dat het weer misging... Die labels die wij onszelf opleggen, die kunnen zo killing zijn. En kunnen ons zo verlammen en ons stilzetten. En op dat moment hebben we het nodig dat de stem van genade tot ons spreekt en zegt... Hé, hey, jij bent een winnaar. Jij bent kostbaar. Ik, ik heb mijn leven gegeven voor jou... zodat jij een leven kan leiden wat ik voor je heb. En het ding is dit en daarmee wil ik eindigen. Het is heel simpel... Weet je, genade bedekt niet alleen onze fouten. Genade wist niet alleen onze fouten. Maar ze herschrijft ons gebroken verhaal. Naar een verhaal vol genade, geloof en bestemming. En weet je waarom? Genade kijkt niet naar onze trouw, maar naar Gods trouw. Genade kijkt niet naar ons falen, maar naar Gods succes. Genade kijkt niet naar onze beperkingen, maar naar Gods almacht. En daarom en daarom alleen durf ik vandaag tegen jou te zeggen thuis... en iedereen die hier is, genade herschrijft jouw verhaal. Grace rewrote your story. En weet je wat het zo mooi is van genade? Genade is geen leuk concept. Genade is ook niet eens een mooie gedachte die wij in de kerk hebben. Genade is ook niet eens waarvan we zeggen van... oeh, ja, laten we maar genadig zijn aan elkaar. Nee, genade is een persoon en zijn naam is Jezus... En of je het nou weet of niet... maar ik ga ervan uit dat de meesten hier wel weten... Jezus wint... altijd. Er is één ding wat Jezus niet kan... en dat is verliezen. En dat is ook de reden dat ik... Ik, ik heb tegen mijn zusje gezegd... Uh, zei het Caressa, ik zei Res... Ik mag spreken in de Stadskerk, ik mag spreken over genade... en ik wil een trui waarop staat... Grace Always Wins. En ik kon hem niet vinden online. Ja, je had er een paar, maar die waren heel lelijk. Vond ik. Dus ik zei, kan je er eentje voor me maken? En toen is je deze voor me gemaakt, Grace... Always wins. Grace, always wins. Want ik wil mezelf herinneren dat genade altijd wint. Altijd. Hoe messed up je ook bent, welke fouten je ook hebt gemaakt, weet je welke labels je jezelf hebt aangepraat en wat je ook gelooft over jezelf. Er is één stem die luider spreekt. Er is één stem die waarheid wil spreken in jouw leven. En dat is de stem van genade. En die wilt jouw verhaal herschrijven. Ik zou willen vragen of het team naar voren wil komen, het muziekteam. En als, als zij naar voren komen, wil ik iedereen vragen om te gaan staan, met mij te gaan staan. Want ik wil je een moment meenemen in gebed. Weet je, misschien heb je dit verhaal gehoord en dan zeg je van, oh, dit is zo mooi, zo bemoedigend. Maar Gil, dit weet ik allemaal, dit is oké okay met mij. En dan zeg ik, tof, hou dat vast, vergeet dat nooit meer. Maar misschien zit je hier en zeg je... maar dit verhaal resoneert met mij. Want ik heb labels op mezelf geplakt. Labels. Ik heb dingen van mezelf geloofd... die helemaal niet waar zijn als ik jou zo hoor. Ik heb toegestaan dat onzekerheid... Uh, 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 mij leiding ging geven in de keuzes die ik maakte. Weet je, het ding is, wanneer je de labels gelooft... kan je hele stomme fouten maken. Niet omdat je het wilt, maar omdat je toch gelooft... dat je niks beters kan dan dat. Maar laat vandaag het moment zijn dat je genade laat spreken in je leven. En dat je toestaat dat genade jouw verhaal herschrijft. En misschien herken je je in Abraham en zeg je van... man, ik heb zoveel fouten gemaakt. Gilbert, als jij ook maar zou weten welke fouten ik heb gemaakt, dan zou je anders piepen. Ik heb goed nieuws voor je. Ik ga niet anders piepen. Want genade herschrijft jouw verhaal. En misschien zeg je van... ja, maar ik ben als die verloren zoon. Oh, ik ben een verloren dochter. Ik stink naar varkenspoep. Kan. Maar zelfs dan zeg ik, genade staat klaar om jouw verhaal te herschrijven. En zometeen gaan we bidden. En ik zou iedereen willen vragen voor een moment je ogen te sluiten. En als jij hier zit, en misschien zit je thuis, je hoeft deze strijd niet alleen te strijden. zoek iemand die met je gaat bidden app iemand misschien zit iemand hier in de kerk waarvan je weet ah, die is met Jezus bezig app die persoon gewoon iedereen heeft nu toestemming om te appen want deze strijd moet je niet alleen strijden maar als je hier bent en je zegt van hey Gil ik uh, ik, ben, ik ben die persoon ik heb het nodig dat genade mijn verhaal herschrijft schaam je niet want ik was ook een van die mensen. En niet eens zo lang geleden, het was denk ik 15 à 20 jaar geleden, 20 jaar geleden. Als je het verhaal wil weten, moet je naar Marit gaan. Ik heb het verhaal haar ooit verteld. Het is het bekende Big Mac verhaal. Je hebt toestemming om het te delen. Maar daar herschreef genade mijn verhaal. Nu zijn jullie nieuwsgierig hè? Maar dat is mijn verhaal. Ik geloofde niet dat het kon. Maar genade herschreef mijn verhaal. Als jij zegt, ik heb het nodig dat genade mijn verhaal herschrijft. Mag ik je hand zien? Daar waar je bent. Ik zie handen omhoog gaan. Ik probeer zo te kijken. En ik wil jullie zo voor een moment in gebed voorgaan. Gaan we samen bidden. En als ik klaar ben met bidden, dan wil ik je uitnodigen om naar het ministry team te gaan. Wat daar bij het kruis staat. En misschien denk je van, ja maar je hebt al gebeten, het is allemaal oké. Okay. Maar weet je, soms is het goed om die weg te gaan. Om gewoon echt stappen te zetten, letterlijk. Dat je lijf weet van, hé... Hey, mijn verhaal wordt herschreven. En dan kan je naar die mensen gaan... en die mensen gaan met je bidden. En soms moet het ook zo zijn... dat sommige dingen doorbroken moeten worden. Sommige leugens die je zelf bent gaan geloven... omdat mensen die leugens over je hebben uitgesproken... dat die verbroken worden. En dat je... Opnieuw ruimte krijgen voor woorden van waarheid, woorden van leven, woorden van hoop, woorden van vernieuwing, woorden van, van kracht, woorden van bestemming. Weet je dat God Zijn Woord gaat planten in jouw leven, zodat jij weet van, hé, hey, ik ben geen last cause, weet je wel, maar ik heb een nieuwe bestemming. I have a new name written down in glory. Weet je wel, dus ik wil met je gaan bidden en ook de mensen thuis. En ook als je je hand niet hebt opgestoken, terwijl je wist dat je, je hand wel moest opsteken, dat kan ook. Dan mag je nog steeds gaan naar het kruis. Dat is de plek. Daar aan de voeten van het kruis. Het is symbolisch, maar het is ook echt. Het is een stap die we gaan. En dan zullen we zien dat, ik, geloof, ik beloof je, God gaat een machtig, mooi werk doen. Want Grace rewrote your story. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons aan de... Aan het kruis bent gegaan, Heer. En, en we zingen erover en we spreken erover de Great Exchange. Daar waar u uw leven neerlegde, zodat wij nieuw leven kunnen ontvangen uit uw handen. Maar heren, wij, 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 wij geloven soms de leugens van, van de mensen om ons heen. En zelfs als onze eigen leugens, onze eigen schuld en onze eigen tekort komen en we laten ons labelen. Of heren, we hebben onszelf gedisqualificeerd omdat we zoveel fouten hebben gemaakt. En zo vaak zijn gevallen en zo vaak zijn opgestaan. Dat we denken heren, de volgende keer dat ik opsta zal ik toch weer vallen. Het dat heeft geen nut meer. Of dat de verkeerde keuzes in mijn leven ervoor hebben gezorgd dat de geur van mijn leven ernstig is veranderd. Dat waar ik eerst vrolijkheid en liefde rondbracht. Dat het nu niet veel meer is dan varkenspoep. Maar genade herschrijft ieder verhaal. Het enige, Heere, wat u van ons vraagt, is dat we komen. En dat we komen naar u. En u toestaan en u vragen, herschrijf mijn verhaal. En Heer, als er handen zijn opgestoken hier in de zaal als ze harten zijn opengegaan thuis. Heer, ook als mensen die niet hun handen hebben opgestoken, maar wel zoiets hebben van, dit ding is voor mij, maar ik schaam me eigenlijk. Heer, ik bid voor vrijmoedigheid in de naam van Jezus. Ik bid dat elke schaamte doorbroken wordt in de naam van Jezus. Dat elke leugen die wordt geloofd door mensen en is geomarmd door mensen van, wat gaan ze over me zeggen? Ik bid daar licht in. Heer, dat er echt uw licht, uw waarheid daar mag schijnen, mag schitteren. En dat mensen in het licht mogen stappen, in de waarheid mogen stappen en mogen ervaren dat ze thuis komen bij u. Geen geen veroordeling, geen afwijzing, geen tekortkoming, maar uw genade. En dat is meer dan genoeg. Vader, ik dank u wel voor dit moment. En ik bid, Heer, dat als mensen de stap nemen om naar het kruis te gaan. Dat er een golf van genade, een golf van bevrijding... en een golf van waarheid in harten mag binnendringen. Of het nou hier gebeurt of daar in woonkamers waar er gekeken wordt... Maar we bidden, heren, dat door de kracht van uw heilige geest, dat elke leugen weggevaagd wordt. En dat er ruimte komt voor het woord van u. Het woord van leven, woord van hoop, woord van kracht. En dank u wel, heren, dat het niet is vanwege onze geweldige werken. Maar dat het allemaal louter en alleen is door uw genade, door uw trouw en door uw goedheid. En zo danken wij u, vader, dat u het wilt doen in... En door ons. En we geven onszelf aan U en U alleen. In Jezus' naam. Amen.